Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Este día deseo compartir con ustedes una enseñanza y desde ahora quiero pedirle algo. Yo, yo creería que los próximos 30, 35 minutos van a ser de un descubrimiento muy grande eh, para todas nuestras vidas. Eh, desde el cielo, diga conmigo por un momento, desde el cielo, se hizo un anuncio respecto a buenas noticias. No fue un periódico, no fueron las redes sociales, eh, no fue un pastor. Desde el cielo se hizo un anuncio y, y, y advirtieron a la humanidad, hey, les tengo buenas noticias. Entonces usted y yo deberíamos abrir nuestros ojos, deberíamos abrir nuestros oídos, permítame decirlo de esa manera, deberíamos estar atentos a cuál fue esa noticia. Y, y estoy seguro que muchos de ustedes posiblemente ya conocen esta noticia adecuada, esta gran noticia, pero, pero el día de hoy yo quiero pedirle al Espíritu Santo que me dé de su gracia, que me dé de su favor, para que podamos ir más profundo en lo que significan estas buenas noticias. Así que uh, vamos a la palabra y creo que es lo mejor que podemos hacer. Acompáñeme a Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos 8 al 11. Eh, diga conmigo, Dios tiene, discúlpeme que le moleste tanto, dígalo con fe, Dios tiene algo nuevo para mí en este día. No, no se conforme con aquellas cosas del pasado, hay algo nuevo, la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y yo pido a Dios que haya una ventana nueva que se abra en nuestro entendimiento y pudiera decirlo en la iluminación de la palabra, en la revelación de la obra de Jesús. Lucas 2, 8 al 11. En esa misma región habían unos pastores que, pase, paseaban la noche en el, que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en luz y se llenaron de temor. Esto es impresionante. Eh, imagínese esta, esta, esta escena, algo sobrenatural sucedió allí. El cielo se abre, un ángel desciende, el ángel del Señor, un ángel del Señor descendió. Eh, luz, eh, seguramente algo sobrecogedor y ellos su respuesta fue temor. Y, y es tan bello porque el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. Miren que les traigo ¿A quién le gustan las buenas noticias? A mí me gustan las buenas noticias. Les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Es decir, eran buenas noticias y eran noticias que producirían alegría a algunos pocos, no, a todo el pueblo. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Y esto es interesante porque a veces en la Biblia usted tiene que mirar por qué razón eh, hay, hay alguna uh, frase que se redacta en plural cuando quizás debería ser en singular No entiendo por qué razón o no entendía por qué razón nos hablaban de buenas, con ese buenas noticias Cuando la verdad era una sola, ¿verdad? ¿Cuál era la noticia? 
una noticia que había que nacido un salvador y yo quiero que exploremos un poquitito eso porque el ángel no les dijo hey les tengo, les tengo una buena noticia le dijo les tengo buenas noticias y entonces verso 11 hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor así que podemos llegar a una conclusión muy rápida y de nuevo no está mal redactado las buenas noticias son que nació un salvador pero pareciera que debería ser la buena noticia es que nació un salvador no sé si me estoy comunicando pero al parecer vamos a llegar a una conclusión muy especial el día de hoy que esa no es una noticia sino que son muchas noticias que se encarnaron en una persona vamos, vamos a progresar en esto así que el primer punto es bien sencillo si la Biblia nos dice que la buena noticia o las buenas noticias es que nació un salvador eh, por lógica yo pensaría que la primera pregunta que debemos plantearnos es ¿por qué necesitamos un salvador? La respuesta es bastante sencilla. De nuevo, por favor, comparta esta enseñanza. ¿Cuántos piensan que este mundo necesita buenas noticias? ¿Cuántos conocen a alguien que necesitaría una buena noticia en un tiempo como este? Y una buena noticia no simplemente es que le den una ofrenda, un regalo, un carro nuevo. Hay, hay gente que necesita mucho más que eso. Y esta es la, 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 el encargo que Dios nos ha dado de comunicar. Entonces la, la pregunta es ¿por qué? Necesitamos un salvador La respuesta es bastante sencilla El pecado ha separado a todo ser humano de Dios En otras palabras, hablándolo bíblicamente El hombre está espiritualmente muerto, separado Cuando la Biblia te habla de muerte, te habla de separación En Edén había una comunión perfecta entre Adán y el Padre Celestial. Adán no sabía ninguna otra cosa sino solamente la voluntad del Padre Celestial. No tenía ni siquiera capacidad de decidir a cuánto les hubiera gustado vivir en una época como esa. No tenía capacidad de tomar decisiones incorrectas hasta que vino esa tentación y ya creo que la gran mayoría de nosotros sabemos en qué se desenlazó. Entonces, el, el punto fundamental cuál es que el pecado separa el pecado crea una brecha entre Dios y la humanidad. ¿Por qué razón es tan importante esto? Porque necesitamos comprender que la naturaleza de nuestro Padre Celestial es una naturaleza santa. Posiblemente alguien a través de esto que estoy comunicando puede entender lo que por muchas veces a mí me ha dicho la gente, algunas personas que tienen dudas, que tienen ciertas inquietudes, me dicen... Es que yo no comprendo cómo ese padre bueno del que usted habla puede abandonar a su hijo en el peor momento de sufrimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente dice eso? Porque evidentemente Jesús cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, en un instante Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Y, y posiblemente hoy comprendemos la razón por la que se generó esa separación Porque en la cruz del Calvario Jesucristo estaba cargando sobre sí Verdaderamente la Biblia dice que Él se hizo pecado Es decir, toda la mentira, el robo, eh, eh, el chisme, las maldiciones Todo lo que usted y yo hemos hecho, vamos a hacer, hicimos en el pasado Más toda la gente que ha vivido en la historia de la humanidad Y los que vivirán hasta que Él regrese 
Todo eso Él lo cargó en ese instante. Se hizo pecado, por esa razón no hubo separación. La naturaleza del Padre es santa y no puede estar en comunión con el pecado. El tema es que usted y yo hemos pecado y creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? O hay alguno que nunca haya pecado. Gracias por permitirme sentir normal. Necesitamos un salvador porque estábamos separados de Dios. Mire lo que la Biblia dice, Romanos 3.10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces uno se encuentra con gente que dice, no, es que yo soy muy bueno, yo, es que yo soy bueno, bueno, bueno. Es así como si dijeran, la verdad es que Dios se ganó la lotería cuando me encontró. O como que Jesús no tuvo que hacer mucho por mí porque yo soy muy bueno. Bueno, te, te tengo malas noticias. En medio de las buenas te tengo una mala noticia. La Biblia dice que no. La Biblia dice que ¿cuántos hay? ¡Ni uno! Romanos 3.10 No hay un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3.23 dice pues todos han pecado y están privados, están separados de la gloria de Dios. Efesios 2.12 dice lo siguiente, recuerden que en ese entonces, antes de recibir a Jesús, en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ojo con esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Posiblemente, en este día podemos ir comprendiendo por qué razón el cielo anunció, les tengo buenas noticias. No, no sé si alguna vez usted ha pensado lo que hubiese sido vivir antes de la venida de Jesús. En un proceso extenuante de ofrendas, de rituales, de sacrificios, que si hacía esto tenía que hacer aquello, tenía que traer harina, tenía que traer cebada, tenía que matar una paloma, tenía que traer un gorrión, tenía que traer una oveja, tenía que traer... Y constantemente haciendo y haciendo y haciendo. Yo creo que eso es lo más frustrante, sin esperanza. Y había un instante impresionante, una vez al año entonces era el sumo sacerdote el que tenía que traer un cordero perfecto, sin mancha, perfecto el animalito para sacrificarlo por el pecado de todo el pueblo. Y entonces ese día, creo yo, por algunos minutos ellos podían sentir paz. Pero de camino a casa, la mujer decía, quiero comer cabrito. Y él decía, no, yo quiero comer vaca. Y ahí ya se generaba una pelea y otra vez tenía que esperar otro año para ser perdonado. No sé si alguien me sigue. En, un consta en una constante frustración de separación de Dios, una, una constante conciencia de que no se podía alcanzar. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Así que las buenas noticias, ¿cuáles que han nacido? un salvador, la, la noción, el entendimiento, el comprender que existe un salvador trae esperanza, trae sentido de futuro, trae sentido de propósito, trae sentido de destino, alienta la fe también para creer que tú puedes ser restaurado, que tú puedes ser sanado, que no es el final de tu historia sino que Dios aún tiene capítulos más adelante para ti. 
aplauso de golf. <risa> Hablaba con la alcaldesa en un momento y me decía una... Vino a visitarme uno de los pastores de la ciudad y su oración fue, Señor, yo pido que tú cambies el corazón de las personas. Y un momento después se encontró con una señora que dijo, yo había votado por una persona, pero en el instante que llegué allí, mi corazón cambió y quise votar por ti. Eso es esperanza. Ese es un motivo diferente. Y lo que te quiero decir es, ah, no, perdón, perdón. Ah, pero claro, porque ella como va a la alcaldía. No, no, no. Tú eres tan hijo como ella. Ese es el misterio. Y, y lo que le quiero pedir al, al Padre en este día, y se lo voy a comunicar de una manera bien clara, bien escueta, es que no te conformes tan solo con la salvación. Que no te conformes tan solo con el sentido de que el día que mueras vas a ir al cielo, sino que entiendas que la vida eterna, Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado tu vida eterna, la vida de los hijos de Dios, esa vida que dice Juan 10.10, 10, que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Jesús dijo, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, empieza en el instante en el que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. En el instante en el que, comprende que comprendes que hay buenas noticias para ti. Y la pregunta entonces es si verdaderamente estamos experimentando esas buenas noticias. Punto número dos, muy sencillo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Se lo mencioné brevemente anteriormente, pero quiero hacer énfasis. La Biblia también es muy clara respondiendo esta pregunta. ¿Qué pasa cuando, pego, cuando peco? Romanos 6, 23, la, parte, la primera parte del versículo dice, y yo no creo que tenga que explicar este verso, pero dice, porque la paga del pecado es... Ayúdeme, así como si estuvieran celebrando el gol, ¿ok? Porque la paga del pecado es separación, muerte, distanciamiento. No hay relación ni comunión con Dios. El pecado separa a la humanidad de Dios. Efesios 2, 1 y 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo ojo con esto se conducían según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia en otro tiempo en otro tiempo cuando ustedes no estaban cuando no teníamos a Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones en nuestros delitos y pecados sin esperanza usted puede creer que hay un montón de gente que no tiene ningún tipo de esperanza respecto a qué va a suceder cuando muera a mí me han dicho todo tipo de cosas Recuerdo un día un señor que dice, uy, yo sí sé qué voy a hacer. Y le dije, cuénteme, carne de gusano, comida para los gusanos. Imagine, tremenda esperanza. Prepararse uno toda la vida, buscar a la persona con la que se va a casar, tener hijos, tratar de tener un negocio, una empresa, un ministerio, un título, hacer de absolutamente de todo para que termine siendo comida de un gusano. ¿Qué propósito trae eso? Muchos otros piensan entonces que ahora se van a convertir en una vaca o en, o en, o en un burro o, o van a reencarnar en yo no sé qué otras cosas. La Biblia dice claramente en hebreos que no hay tal cosa. 
porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio es lo que la Biblia dice. Yo quiero volver a expresar algo, la parte más pequeña de tu existencia es en el planeta tierra, lo grandioso va a ser la eternidad. Y la pregunta, la pregunta en este día para alguien es si tiene la certeza de dónde va a pasar la eternidad. Sin esperanza, sin Dios, dice allí. Una vez más reitero el concepto de muerte al que se refiere la palabra es de separación. ¿Separación a qué? Separación a los planes, a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero aquí hacer énfasis en algo que le pido al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que empecemos a disfrutar de la salvación y de las buenas noticias. Esta muerte, esta separación, constituye una puerta abierta a la enfermedad, a la escasez, a la maldición, a la pobreza, a las adicciones, a la tristeza, a la desesperanza, al pánico, a todo lo que gran, la gran mayoría de la gente vive. Se te tiene que notar que tienes esperanza. Y con esto yo no puedo prometerte que no vas a pasar por una enfermedad, que no vas a pasar por momentos difíciles, que no vas a pasar por una pérdida. Pero Jesús claramente lo dijo, ustedes van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mire, no es lo mismo pasar una pérdida solo que de la mano del Padre Celestial. Por esa razón el salmista podía decir, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, yo no voy a temer porque tú estarás conmigo. El salmista no dice, si algún día paso por el valle de la sombra y de muerte. El salmista no dice eso. Él dice, cuando pase, aunque pase. La Biblia en ningún instante nos promete una vida sin problemas, sin dificultades, sin esfuerzo. Lo que sí nos promete. Y lo que nos prometió desde el principio que establecimos esta iglesia está en Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Esa es la gran diferencia. Pero ojo, la separación, de nuevo insisto, esa separación abre puertas entonces a qué? Enfermedad, escasez, angustia, vergüenza, depresión, tantas cosas que son los planes que el enemigo tiene para la humanidad. Esas son las buenas noticias. Si ¿Sí ves que la buena noticia no tan solo es que estás salvo, son buenas noticias de salud, de prosperidad, de alegría, de gozo, de sentido, de propósito. Es un, si lo pudiera decir de alguna manera, es un paquete completo. Y el último punto en este día, entonces, ¿qué fue lo que hizo este Salvador? La gran noticia que los ángeles anunciaron desde el cielo es que el Salvador había sido enviado para restaurar la relación de Dios con la humanidad fracturada en el jardín del Edén. Ojo, el Salvador ha llegado para restaurar la relación con Dios, con la humanidad y restituir lo perdido en Edén. Por un instante, por favor acompáñeme en su mente. ¿Encuentra usted fundamento bíblico para ver que Adán estaba enfermo en el Edén? Ayúdeme por favor. 
si no ha leído la Biblia, vaya, Génesis 1, Génesis 2, ni siquiera toda la Biblia, dos capítulos. Encuentra fundamento bíblico, Génesis 1, Génesis 2, se le den para ver que Adán tenía escasez. Mire, años atrás eh, escuchaba esto y, y, y ayúdenme, no sé si hay alguno aquí que haya criado vacas o estuviera en una granja alguna vez. ¿Alguno? Por ahí alguno. Ok, alguien, alguien ayúdeme. ¿Cuántos litros de leche produce una vaca normal al día? Uy, esta es una vaca grande. 30, 14, 16. ¿Alguien nada más? ¿Estamos todos tranquilos con 20 litros de leche? ¿Usted se imagina la primera vaca del Edén? Tremenda vaca. Doña vaca. Acompáñeme a, a dilucidar esta pregunta. ¿Cuántos litros de leche se puede tomar un ser humano en un día? Vamos a decir que Adán tenía adolescentes. Pero, pero dígame. ¿Cuatro? ¿Cuatro no? Se escandalizaron. ¿Dos? Uno entonces. ¿Y Dios para qué les daba treinta? ¿O veinte? ¿Usted se imagina el primer árbol de aguacate en el Edén? Aquí los árboles de aguacate, a veces la gente no sabe, cuando sale la primera cosecha de aguacate, la gente no sabe qué hacer con los aguacates, viene, los regala, los vende, se caen. Lo, lo que te estoy tratando de decir es que el diseño del Padre Celestial para sus hijos nunca ha sido la escasez, nunca ha sido la enfermedad, nunca ha sido la carencia, nunca ha sido la separación, nunca ha sido la maldición. Los planes que el Padre Celestial tiene para ti fueron restituidos al nacer el Salvador. La pregunta es si los estás disfrutando. Esa es la gran pregunta que quisiera en este día que nos planteáramos. ¿Estoy verdaderamente disfrutando de la vida abundante? Ojo, no te estoy, te estoy diciendo de Alicia en el País de las Maravillas. Te estoy diciendo que vamos a pasar situaciones difíciles. Perdón si me refiero una vez más a esto. Esta victoria en la ciudad, en el área de gobierno, eso no fue un paseo por Hialeah, Un paseo por Miami Beach, no. Falsa información, campañas sucias, desmotivación. ¿Cuántas dudas pueden pasar por la cabeza de un ser humano que está haciendo algo como eso? ¿Para qué me meto? ¿Para qué hago algo como esto? Pero allí es donde en este día quiero pedirte iglesia. Abras, extiendas, expandas tu entendimiento y posiblemente en este día puedas salir preguntándole a Dios Señor... ¿Será que estoy disfrutando de la totalidad de la salvación? ¿Será que me estoy conformando? ¿Será que estoy viviendo, sí, sabiendo que voy al cielo, pero viviendo como un esclavo, como un siervo, como un mendigo, como alguien que no pertenece a tu casa? No sé si usted se, 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 me, me puede entender. Pero yo estuve por 29 años en el ámbito de iglesia y no sabía que tenía un Padre Celestial. Lo sabía en mi mente, mas no vivía como un hijo. Y un ángel del cielo se apareció 
y les dijo, les tengo buenas noticias. Y yo quisiera pedirle a Dios que hoy en este lugar podamos celebrar Navidad, que hoy en este lugar podamos dejar falsas, falsas acusaciones que el enemigo ha tenido sobre nosotros, que lo que el enemigo te ha hecho creer de de ti mismo, las conclusiones que tú tienes, que eres un fracasado, que eres un mediocre, que la persona del lado es mejor. ¡Tanta basura! Hace poco tenía que hablar con un adolescente y le preguntaba, ¿quién es la persona con la que tú más hablas en la semana? Decía, I don't know, my mom, mi mamá. Y yo le digo, mm, no creo. Entonces ahí ella, ella, ella como que dijo, pues este sabe más que yo. Tell me. ¿Mis amigos? Y le dije, mm -mm. ¿y entonces quién? Tú misma. La pregunta que te quiero hacer es si estás hablando cosas buenas o estás hablando basura a ti misma. Enfrentas cualquier tipo de circunstancia y dices, mm, no, yo, yo sé que yo no puedo. No, ese trabajo a mí no me lo van a dar. Mira aquella, aquella tiene los ojos cuadrados y yo los tengo rectangular. ¿Qué sé yo? Te andas comparando. No, aquella fue a tal lado y yo no fui a ese lado. Eh, se preparó para esto y yo no, ah, no, a él sí le pasa, pero a mí no. Yo no sé si hay alguien que se puede identificar conmigo esta mañana. Y puede ser sincero y puede ser vulnerable y sabe que muchas veces nosotros tenemos estas dudas en nuestra mente. Por eso le pido a Dios que su salvación venga a nuestra mente que el aumento de su soberanía en mi cabeza no tenga límites sino que yo me pueda renovar y preguntar cada mañana al Padre Padre dime qué piensas de mí ahora nos acabaron de decir algo tan poderoso que tú y yo somos tan valiosos que fuimos dignos de que el Padre Celestial entregara a su Hijo y yo creo que eso no lo entendemos todavía papá, mamá la pregunta que te haría en este día es si tú piensas que en el planeta Tierra hay alguien digno para que tú entregues a tu hijo para que sea muerto en sustitución por esa persona. Yo creo que ninguno de nosotros, quizás nosotros diríamos, ¿sabes qué? Que, que me maten a mí, pero que no lo maten a él. Y el Padre Celestial lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Pudiéramos dimensionar el valor que tenemos delante de él? ¿Qué hizo Jesús? Espíritu Santo, te pido que selles tu palabra en ellos. Primera de Pedro 2.24. Él mismo, hablando de Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ojo, miren cómo está conjugado esto. No dice, ustedes van a sanar. ¿Alguien me sigue? Miremos las conjugaciones. No está en futuro. No está diciendo, posiblemente te vas a sanar. Ustedes han sido sanados. Romanos 6.23, regresamos por un momento, porque la paga del pecado es muerte, malas noticias. Mientras que la dádiva... Mientras que el regalo, mientras que el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
Romanos 3.24 Sin embargo, ojo con esto Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Imagínese esto por favor iglesia Dios ya te perdonó y hay muchas personas en este lugar que no se han perdonado a sí mismas por una equivocación, por un aborto, por un divorcio, por una mala palabra que hicieron, por una mala decisión que cometieron. ¿Quién te crees para no perdonarte cuando el Padre Celestial ya te ha dicho te perdono? Hay alguien que necesita celebrar Navidad en este día. Hay alguien que necesita saber que el Padre todo lo entregó para que estés nuevamente junto a Él. Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, mire este versículo tan hermoso, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. No sé si le parece hermoso un versículo esto. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Colosenses 2, 13 y 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de su pecado y porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¡Ojo con esto! Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. ¡Wow! Iglesia, quiero inspirarte en este día para que la próxima vez que venga condenación, rechazo, angustia, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de pensamiento incorrecto, esa es un acta, es un listado, era todo el prontuario, no sé si hay alguien que me entienda, ese es el, el récord criminal tuyo y mío. Ese récord criminal que es verdadero porque tú y yo hemos pecado, pero dice la Biblia que Él la anuló clavándola en la cruz del Calvario. Oye, le pido al Espíritu de Dios que te inspire, que creas, que creas que has sido perdonado, que creas que has sido aceptado, que creas que eres digno, que creas que eres un hijo y una hija de Dios y que camines en esa salvación. Él clavó, si lo pudiera decir de esta manera, Él clavó la sentencia justa que tú y yo teníamos, lo que nos merecíamos. Y la anuló. ¿Cuál entonces es el resumen de las buenas noticias? Colosenses 1, 19 al 22 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Escúchame por favor iglesia. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. ¿Tú entiendes por qué la sangre es tan importante? La de Jesús. El cielo y la tierra hizo paz por medio de la sangre que fue derramada. Lo que significa paz, lo que significa shalom, es no hay nada entre tú. Y yo, no hay deuda. Por esa razón Jesús antes de morir pudo decir, 
¿Qué dijo? La deuda. Ese es un misterio. Añada un poquitito a esto. La enfermedad está anulada. La pobreza está anulada. La vergüenza no existe. El rechazo no tiene vigencia. No sé si hay alguien que puede comprender que son buenas noticias. Regresemos y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra Por medio de la sangre de Cristo en la cruz Y mire estas buenas noticias ¿Está listo? Esto los incluye a ustedes Uy yo pensé que ahí vamos a aplaudir Esto nos incluye a nosotros Miren, miren lo, lo hermoso, esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. ¿Cuántos se pueden identificar con esto? Mire, no, no, vaya, a mirar al, no vaya a mirar al del lado, ¿Está ¿me promete que no va a mirar al del lado? Ok, ahora todos los que tenemos un pasado oscuro, levantemos la mano. Todos me están mirando a mí, yo soy de pasado oscuro, ¿está bien? Ustedes eran santos, Dios se ganó la lotería con ustedes. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos a partir de hoy me tienen que decir San Edwin ok usted sabe que la Biblia dice que usted es un santo no, 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 como, el, no como el que hay en su cabeza no como la tradición de San, San Fulano y San Sutano eres santo porque no hay deuda él te hizo santo la Biblia, si usted lee la Biblia, dice a los santos de la iglesia. Si el apóstol escribiera en un tiempo como este, escribiría a los santos de la iglesia que se reúnen en presencia viva. Eso no lo comprendemos. Es como Dios te ve. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Por esa razón... Cuando una persona conoce al Padre Celestial y sabe que es un hijo o una hija de Dios, en el momento en el que peca, corre a Dios. El que no conoce al Padre Celestial, en el momento que peca, huye de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? No debes pagar por el precio de tu perdón, por el precio de tu sanidad, por el precio de tu restauración, de tu reconciliación, de tu salvación. Jesús ya lo pagó. Él nació para reconciliar a Dios con la humanidad y eso es lo que celebramos en Navidad. Ponte de pie por un momento y yo quiero declarar unas palabras que escribí esta mañana sobre ti. No, no sé si hay alguien que pueda comprender que no tan solo es el tema del bebé, que el tema no es la natividad, el, el, el nativity set, el tema no es el pesebre, 
Por esa razón, cierta gente al llegar delante de Jesús, su reacción fue, Simeón dijo, he visto la salvación, ya puedo morir en paz. Y la pregunta es, Luchi Raff, la pregunta es, ¿a quién está viendo esta generación? Si están viendo a un bebé o están viendo al Salvador en forma de bebé. Estás viendo a un bebé indefenso que llora con hambre, perdón, con popó, con orines. O estás viendo aquel que la Biblia decía que la paz reposará sobre, que el aumento de la soberanía no te, lo llamarán consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién estás viendo en el pesebre? Tremenda prédica, es una prédica linda, poa. ¿A quién estás viendo en el pesebre? Iglesia, presencia viva. Jesús recibió la humillación para hacerte digno. Jesús recibió la culpa para que tú seas perdonado. Jesús se hizo pobre para que tú puedas tener sustento. Jesús murió para que tú vivas. Su cuerpo fue destrozado para que el tuyo sea sano. Sufrió la soledad de la cruz para que tú hicieras parte de la familia de Dios Sufrió el rechazo para que tú seas aceptado Fue avergonzado para que tú seas afirmado Recibió tu castigo y tú recibiste su herencia Él dejó al Padre para que ahora tú estés con Él mañana cantábamos, necesito el equipo de alabanza Él es el agua aquí al beber Él es el agua aquí al beber cantábamos Jesucristo basta en un instante cantamos mi castigo Él tomó y su herencia Él me dio mírenme aquí por un instante Espíritu de Dios Mi castigo Él tomó Y su herencia Él me dio Ven para acá un segundo ven. Rápido ven. ven yo Imaginemos por un instante esto Este es un padre multimillonario Que tiene un hijo Su único heredero Tu padre bien sea en vida O cuando muera le entregará Toda su fortuna ¿Me siguen? Y yo Soy un delincuente en algún instante su papá, no sé, salió de viaje o alguna cosa y yo me aproximo a él para robar su reloj, su billetera. Forcejeamos a tal punto que quizás yo le clavo un puñal hasta que él muere. ¿Muere? Hasta que él muere. Escúchenme. Hasta que él muere. Yo lo 
maté me llevan a un juicio hay cámaras de seguridad como en todo lugar hay cámaras de seguridad hay evidencia total y absoluta que yo lo maté y en el instante en el que están a punto de dar el veredicto se levanta el heredero el nuevo millonario y dice señor juez jurado hay algo que yo necesito decirles yo soy el heredero de mi padre tengo millones y millones mi padre se esforzó durante tantos años por construir grandes emporios financieros y me los has entregado todos ahora que él ha muerto pero nadie me está obligando a hacer lo que voy a hacer a continuación en este día yo quiero recibir la condena que este hombre se merece e ir a la cárcel por el asesinato de mi papá y a cambio yo le voy a entregar a este hombre que mató a mi papá toda mi herencia el libro de Filipenses dice haya pues en ustedes la actitud que hubo en forma de que hubo en Cristo Jesús el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse sino que se despojó de sí mismo haciéndose hombre dice la Biblia allí que él se hizo siervo y se humilló y que no bastándole eso se hizo maldición por nosotros porque está establecido maldito el que muera en la cruz del Calvario la Biblia dice que él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos la Biblia dice que él se separó del Padre para que ahora tú puedas estar en relación con el Padre la Biblia dice que Él es el autor, el consumador de la fe que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y Él decidió venir a la tierra para tomar tu culpa y mi culpa para pagar por tu pecado y por mi pecado que su cuerpo fue lacerado para que entonces tú y yo vivamos en sanidad y no le bastó eso, sino que la herencia te la traspasó a ti. Yo creo que la Navidad se celebra el primero de enero, el 2, el 3, el 4 y el 5, el 6 y el 7, el 8 y el 9 y el 15 de julio y el 3 de abril y el 9 de febrero. Y cada día podemos celebrar Navidad. Jesucristo. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.